0: Y justo para analizar este tema, conversamos esta tarde con el doctor Hugo Sánchez Gudiño, él es profesor e investigador de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, que además es un investigador de ya muchísimos años de este tema de las barras del fútbol. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, mucho gusto en saludarle. Gracias, doctor. Oiga, pues recientemente usted había eh, dado una entrevista en la en la revista Proceso en donde alertaba sobre la presencia del crimen organizado en todas estas barras del fútbol, en donde incluso ya había amenazas. ¿Usted cómo interpreta el ocurrido este sábado ahí en el Corregidora?
1: Sí, habíamos anticipado precisamente hace 15 días eh, que se... Eh, pronosticaba de alguna manera que teníamos toda una serie de elementos que eh, ya unidos pues nos eh, hacían prever que en cualquier momento podría estallar eh, una situación pues, de violencia, de conflicto en los estadios de fútbol. Lo anterior era derivado de algunos indicadores que habíamos registrado, como era el caso del grito homofóbico y de otros gritos se derivan del mismo que, bueno, tienen un sesgo muy violento y algunos de esos gritos sexistas, violentos, homofóbicos. Aunado a eso, pues tenemos el caso de las narcomantas, que algunos grupos de animación vienen utilizando esas mantas como los cárteles, donde ponen los nombres de directivos, entrenadores, jugadores, con mensajes de amenazas y demás. Y, bueno, teníamos eh, estos eh, mensajes en redes sociales donde algunos jugadores famosos intercambian saludos o eh, mensajes de afecto con algunos capos de cárteles. Y, finalmente, bueno, eh, esto que hizo el, el grupo de animación de Monterrey de llevar en una hielera distintas cabezas del entrenador, bueno, simbólicas del entrenador de los jugadores, y de los directivos, esos elementos nos hacían prever que, bueno, ya distintos grupos de animación estaban infiltrados por el primer organizado y que en cualquier momento una pequeña chispa iba a ser suficiente para que estallara un conflicto. Y bueno, este esto ocurrió el fin de semana con los lamentables fechas eh, que que hemos venido observando.
0: Es terrible lo que nos está diciendo, esta normalización de la violencia, estas amenazas, tenemos entendido contra el entrenador Javier Aguirre, contra Dulio Davino y también contra el presidente del Consejo de Administración, José González Ornelas, o sea, llevaban eh, unas cabezas falsas, digamos, pero pues era una amenaza, ¿no?
1: Sí, ya eran como señales, ¿no? Nos decimos que hay una cartelización de estos grupos de animación y que esa cartelización es otra cosa más que, pues, eh, digamos que un comportamiento de la narcocultura, llevado, bueno, en este caso, a los estadios de fútbol. Igual no eh, lo pudimos observar, hay otro elemento allí nuevo que llama la atención, así como eh, está esto de la llenera y las cabezas, que es una forma simbólica de algunos cárteles para dejar mensajes de terror a sus víctimas. También el hecho de que observamos en el estado corregidora que muchas de las víctimas o de los barristas enemigos a la barra contraria no se desnudaban, ¿no? Les quitaban playeras, les dejaban el torso libre, sobre eso los golpeaban y demás, o sobre eso se golpeaban. Esto no, es un indicador también de un, es común de, eh, una seña identitaria ¿no? de uno de estos cárteles que opera en Bajío, en esa zona, en ese corredor donde está Querétaro, y bueno, el enfrentamiento en, el, en la cancha, eh, el ver a tantos jóvenes y adultos eh, sin camisas, algunos golpeados, otros no, es también un, un símbolo, de ese grupo delictivo que opera en esas, en esa región.
0: Eh, doctor Hugo Sánchez eh, Gudiño ya hay algunas versiones que empiezan a manejar que esto pudo ser también una reyerta entre grupos rivales del narcotráfico se habla que guachicoleros o grupos guachicoleros estarían en las porras, infiltrados en las porras del equipo de, de los gallos de Querétaro, mientras que del lado del Atlas estaría el cártel Jalisco Nueva Generación, porque sabemos que el Atlas pues es de Jalisco. Eh, desde su punto de vista se trata de fanáticos de fútbol que imitan el modelo de cómo comunicación simbólica del crimen organizado, con esto que decía usted, las narcomantas o todo esto, o podría hablarse ya de que están infiltrados dentro de las mismas barras el crimen organizado.
1: Sí, yo creo que se dan los dos fenómenos, tanto un fenómeno de una infiltración, digamos, invisible, lenta, hormiga, y también un comportamiento cultural de muchos barbistas, de muchos de sus seguidores, que eh, tenemos un entorno violento, un, un ambiente violento alrededor de los estadios de fútbol, en la práctica misma de este deporte, porque no hay que olvidar que eh, eh, antes de este incidente pues teníamos una cascada de de acontecimientos de nota roja en los estadios, no tiroteos, balazos, enfrentamientos, voltizas, gentes armadas que entraban a los estadios, etcétera, Es decir, ya había como toda una gama de antecedentes eh, que pues anticipaban que en cualquier momento podía estallar esta situación. Y entonces aquí se combinan esos dos elementos, tanto eh, miembros de, de grupos del crimen organizado como barristas que de una u otra manera eh, imitan o simplemente ya eh, poseen esa cultura de, de la violencia similar a la que se practica en estos grupos delictivos.
0: Y mientras tanto las autoridades de fútbol y las mismas autoridades no han hecho nada, o sea, ante el alertamiento de que esto podría suceder y ante la presencia más violenta cada vez en las barras no se ha hecho nada.
1: Parecerían pasmadas por un lado, parecerían eh, los gobernadores eh, en sus conferencias de prensa se ven pues eh, totalmente eh, temerosos, hay como un vacío de información, como que no comprenden lo que pasa y bueno no se diga también la autoridad deportiva que se ve más perdida que los propios gobernadores, probablemente eso responda a que fueron desdeñando este problema con el paso del tiempo cuando había acontecimientos violentos, la respuesta era una respuesta muy coyuntural y ya una vez que se olvidaba el problema, pues se regresaba otra vez, ¿no? Se regresaba al círculo vicioso. Yo creo que eh, lo que pasó ahorita es consecuencia de esa falta de interés, de esa falta de estrategias para eh, poder eh, combatir, para poder, digamos, eh, inculcar una cultura más, este pues, más cívica, una cultura de la no violencia, pero me parece que los esfuerzos tanto de los federativos como de los gobiernos eh, responsables pues no, no se han enfocado en ello, han sido indiferentes y ahora que ya tienen la papa caliente entre las manos, pues todo el mundo habla de, de que tomarán medidas drásticas, habrá que ver qué medidas toman.
0: ¿Y, ¿Y qué medidas podrían tomarse desde su largo conocimiento del funcionamiento de las barras, doctor? Hemos visto que se ponen sus camisetas de no a la violencia, hacen llamados los dos equipos, se dan la mano, pero bueno, no han ido al fondo del asunto que tiene que ver con el financiamiento y, y los grupos, pues muchas veces hasta paramilitares que se llegan a formar.
1: Exacto, sí, yo creo que la raíz del problema no lo van a tocar, porque también esos eh, grupos son inherentes al negocio de la industria del fútbol, entonces eliminarlos sería como darse un balazo en el pie en los propios directivos. Entonces yo creo que lo que la solución que encontrarán en lo inmediato será detener a algunas personas que participaron en los hechos de violencia que aparecen eh, gráficamente en algunas fotografías los presentarán y bueno, pues seguramente los meterán a la cárcel y con eso ya darán por cerrado el caso. A lo mejor prohibirán un tiempo la entrada a las barras y ya que se olvide, pues regresará el ciclo, porque esto no es nuevo. Tenemos yo creo casi más de 20 años con este fenómeno presente ya en la industria del fútbol mexicano.
0: Pues doctor Hugo Sánchez Gudiño, profesor e investigador de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, le agradecemos muchísimo estos minutos con las audiencias de Radio Educación.
1: Sí, muchas gracias por la invitación. Salud.
0: Gracias, muy buenas tardes.